0: Minha vida era muito difícil, eu não tinha onde que eu viver, porque eu vivia pelas casas, né? Aí eu não tinha, eu não ganhava dinheiro, não ganhava não, porque o povo não me dava dinheiro, eu fazia as
1: coisas por comida. Essa voz que você acabou de ouvir é de uma mulher de 62 anos, natural de Fortaleza. A 39, ela sofreu violência do ex-marido, que era alcoólatra, e desde então vive em um abrigo. Ela não vai ser identificada, mas vamos chamá-la de Isabel. Diferente da maioria das pessoas que chegam ao abrigo de idosos Olavo Bilac, Isabel não era idosa quando deu entrada na unidade. Pelo contrário, era bem jovem e trabalhava como faxineira. Mas após se separar do marido, passou a viver na rua e a enfrentar dificuldades. Hoje ela ama desenhar, mas conta que a ausência da família a faz se sentir muito sozinha. Eu sinto sol, por causa dos meus filhos. A minha família, depois que eu cheguei aqui, não, nem aqui não quer vir, nem aqui não quer vir, de Isso também que eu acho que eu recebi é que eles não querem vir aqui. Isabel tem um namorado, um paraense natural de Belém, vamos chamá-lo de Jorge. O Jorge chegou no Olavo Bilac há pouco mais de dois anos. Hoje ele tem 65 e esbanja vitalidade. É um dos mais lúcidos entre os 75 idosos mantidos pela casa. Mas compartilha que o que mais lhe faz falta é a presença dos filhos. Ele tem dois que moram na região norte do país, porém não tem qualquer tipo de contato e isso o um entristece. Eu tenho saudade dos meus filhos. A
0: menina está com 31 anos. ano. E o rapaz está com, com 30. Mas você não tem mais nenhum contato com ele? Não tenho, eu perdi o endereço dele, mora no Pará, o Pará é grande, né? Aí o pai e morreram, aí eu trabalho de vaqueiro na fazenda, quem criou ele foi a avó que criou. Quando minha mulher morreu, eles ficaram tudo mil, mil, mil pequenos, né? Foi. Aí eles cresceram, foi, foi, caçaram o rumo deles, foram embora e eu fui atrás deles e não achei mais, né?
1: Assim como a Isabel e o Jorge, dezenas de idosos chegam a abrigos todos os dias no Brasil. Aqui no Ceará, as unidades que acolhem e mantêm pessoas nessas condições são chamadas de instituições de longa permanência. O Olavo Bilac é a principal delas. Considerada referência no atendimento, a unidade recebe recursos do poder público para custear mensalmente os mais de 140 funcionários. Aqui há uma preocupação com a hora de dormir, acordar, como a alimentação, higiene, o banho de sol e há espaço até para ouvir o bom radinho. O Marcos é recém-chegado do interior do Ceará, da cidade de Hidrolândia. Ele tem um grave problema auditivo e escuta com bastante dificuldade, mas não larga o companheiro de todos os dias, o rádio. O que, que o senhor gosta de ouvir no rádio? O ah? que, que o senhor gosta de ouvir no rádio?
0: Eu ouvo tudo, mas eu tenho a doença curta. Tudo pra mim tem que ser bem alto, se perto dos meus ouvidos. É de família, eu sou surdo de família, só com aparelho eu consigo a ouvir bem de longe.
1: Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará, o IPES, mostra que existe uma curva crescente para o índice de envelhecimento, tanto para o país quanto para o Ceará até 2060. A projeção é que a partir de 2034, nosso estado tem uma população idosa maior que a dos jovens com 14 anos ou menos. Já os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mais de 30 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais, um número que representa mais de 15% do total de moradores do país. Esse crescimento acelerado da população idosa tem sido acompanhado com preocupação por órgãos públicos, como o Ministério Público do Ceará. O MP criou em novembro do ano passado um núcleo especializado de defesa do idoso e da pessoa com deficiência. De acordo com o promotor de justiça Alexandre de Oliveira Alcântara, titular da promotoria, o núcleo bateu recordes de atendimento já nos primeiros dez meses de atuação, o que, segundo ele, revela uma tendência. Uma característica hoje comum é o abandono de pessoas idosas. Isso por conta, da, na, da verdade, da mudança das estruturas familiares. Né? Antigamente nós tínhamos famílias numerosas, com muitos filhos. Hoje nós temos pessoas, é, famílias cada vez com menos filhos. e significa que muitas pessoas vão envelhecer sozinhas. No ILPI, por exemplo, nós temos situações é, em abrigos de pessoas que não recebem qualquer visita. O promotor explica que são necessárias intervenções para ajudar as vítimas a superar a violência sofrida. Cabe àquela instituição fazer com que aquela pessoa tenha uma terapia ocupacional, faça passeios, né? o equipamento, esse equipamento sócio-assistencial, que pode ser público, filantrópico ou privado, ele que tem que ter uma equipe né? para tirar essa pessoa dessa condição de abandono. Mas, com tanta gente envelhecendo, surgem os questionamentos por que é tão difícil garantir que esses direitos sejam assegurados? E por que essas pessoas sofrem tanto para conseguir o mínimo depois de contribuírem durante tanto tempo para a sociedade? No dia 1 de outubro deste ano, o Estatuto do Idoso, criado para regular e garantir os interesses dessa população, completou 20 anos de existência. Para a presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, Patrícia Viana, o Estatuto é um importante instrumento de cidadania e proteção a essas pessoas, mas ainda há muito a se avançar, especialmente no campo das políticas públicas.
0: O Estatuto, ele assegura de forma permanente os direitos à pessoa idosa, porém a gente está ainda precisando de bastantes avanços em relação, principalmente a respeitar esses direitos constitucionais, esses direitos que estão legalmente constituídos no estatuto. Então precisa que a sociedade assim, ela tenha um olhar mais apurado para a pessoa idosa, principalmente porque a gente tem é uma expectativa de vida superior a muitos anos, né, atrás, a gente tem pessoas envelhecendo e a gente sabe que para envelhecer, a gente precisa envelhecer bem, com saúde e com dignidade.
1: A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O texto assinala que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa a efetivação de direitos como a vida, a saúde, a alimentação, educação, cultura, esporte, lazer e trabalho. Soma-se a isso as ações de cidadania, liberdade, dignidade e de respeito à convivência familiar e comunitária. As garantias de prioridades compreendem vários aspectos da sociedade, como atendimento preferencial imediato e de forma individual junto a órgãos públicos e privados prestadores de serviços, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Conforme o artigo 8º do Estatuto, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. É também a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas sociais que permitam um envelhecimento saudável. A titular da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará Socorro França esclarece que o envelhecimento é um processo natural e acredita que o Estado caminha para encontrar uma política pública que mais se aproxima do ideal através de ações concretas.
0: O Brasil envelheceu. As pessoas não estavam preparadas para esse tipo de política pública. O Estatuto ele chamou a atenção, embora tenha 20 anos, mas muitas das políticas ainda não foram viabilizadas no decurso desse, desse longa caminhada. O Dia do Idoso também foi um grande símbolo para que nós chamássemos a atenção. Para essa política, é importante notar que nós temos que fazer política pública com evidências. E como a gente consegue essas evidências? A gente consegue essas evidências através do nosso Observatório dos Direitos Humanos. É aqui que chegam as grandes, as grandes violações do direito do idoso. Por exemplo, nós temos um termo de cooperação técnica com... A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, onde tudo que chega no Disque 100 do Estado do Ceará vem para o nosso Observatório. Além do Disque 100, nós temos a entrada presencial pelo Centro de Referência dos Direitos Humanos, nós temos o 155, que é o canal da ouvidoria que nós chamamos de Ceará Transparente, e temos o 190.
1: No fim das contas, o que pessoas como a Isabel, o Jorge e o Marcos querem de verdade não é uma conta bancária ou assistência financeira. O que eles querem é dignidade, respeito, carinho e atenção. Na próxima reportagem, você vai acompanhar os números alarmantes de crimes contra pessoas idosas. Segundo a OMS, 15% dessa população está submetida a algum tipo de violência, o que leva familiares a terem um caminho inverso ao do amor. A série de reportagens Onde Estão Nossos Idosos tem produção e coordenação de Liana Ribeiro, reportagem de Alânio Pereira e
0: sonoplastia de Kleber Galvão.